Esmalte. Depilação. Four. Um belo batom. Three. Poder feminino. Two. Empoderamento. One. Garra. Zero. Tirar um sutiã, um salto alto e relaxar. Vai começar o Elias, a aliança do sutiã. Ah, boa, eu tava esperando. Hoje que tem um a mais, eu pensei que ia ser aquele. É, né? é. é um E com sono. Como pode ver, hoje a casa tá quase cheia. Tem a Carol fazer, Carol. Ei. Gabi tá aqui, agora a Gabi veio, né Gabi? Ei, eu vim <risos> Então eu aqui <risos> E eu queria agradecer, eu sempre gosto de agradecer a audiência Porque o pessoal, principalmente os barbados, né? Os barbados a gente chama Sim. a atenção dos barbados Barbado tudo conversando com a gente, mandando oi As meninas tem que mandar oi pra gente também, tem que comentar Verdade Verdade, Tem que fazer textão Sinto falta das meninas nos comentários Só tenho os nossos amiguinhos, o Jorge, o Darlene Fofíssimos, aliás. Isso mesmo, é o, é, são os nossos aliados. Isso. Então, já que nós temos aliados, nós precisamos de aliados, sabe aonde? No Padrim. Se você gosta do Elias, por favor, doa lá no Padrim, né? A gente tá merecendo. Nós estamos caprichando aqui no, nos assuntos, nos episódios. Estamos fazendo uma coisa bacana. Então, doa lá no Padrim pra gente. Por favorzinho, amigo. Isso. E já que, Carol, você sabe e-mail? Ou não sabe? Pra falar um e-mail pro pessoal, pro pessoal mandar o textão. Ih, gente. Eliasineg, arroba gmail.com. Acertei. É isso aí mesmo. E no Twitter e no Facebook é arroba Eliasineg. Então, se você quiser, pode mandar também um ADM lá no Twitter. Ou mandar um recadinho no Facebook que a gente lê, tá bom? Isso, gente. A gente adora ler textão. Sério. Mas é eu também. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Meninas, vamos falar sobre o que hoje? Sororidade. A gente vai falar sobre amizade, sororidade, tratar bem as amigas, as não-amigas também. Verdade, verdade. A gente tem que falar sobre a união das mulheres. Então eu vou começar o primeiro bloco já, porque a gente já vai começar já, porque a gente tem que falar tanto... Ó, já rolou um papo anterior, tão bom, né, né Carol, né Gabi? Uhum. Verdade. Se estivesse gravando, já estaria show. Nossa, muito, muito. Mas eu vou começar o primeiro primeiro bloco e eu, eu vou explicar o que é sororidade, vou falar tudo. Aí a gente já começa já falando. Tá certo. Então vamos lá. Olhar para outra mulher com solidariedade e sentimento de amizade. Não é para complicar as relações humanas, mas para trazer mais integração entre nós que existe a palavra sororidade. Você já ouviu falar? Sabe o que significa? Se não, você não deve ser a única, mas descobrir o que ela é poderá transformar suas relações e até a sua vida. Este é um conceito pouco utilizado em nossa sociedade, mas que certamente você já aplicou na sua vida sem saber. Eu, Carol e Gabi, te explicaremos hoje, tintim por tintim, o que quer dizer essa palavra estranha e dar a todos os motivos para você acrescentar lá agora no seu dia 
dia a dia. Sororidade é um substantivo com um significado exatamente oposto a esses paradigmas. Ele representa a união entre as mulheres em várias dimensões da vida e reflete de maneira exata a expressão não somos concorrentes, somos irmãs. Algumas pessoas associam o conceito de sororidade ao de fraternidade, que no dicionário é definido como convivência harmoniosa e afetiva entre as pessoas. Então eu pergunto para vocês, por que, que praticar e por que é tão difícil ter sororidade hoje em dia? Eu acho assim que na verdade é um, quase um, um conjunto de fatores, porque na verdade a gente vem sendo criada de uma forma durante muitos anos, eu diria centenas, até séculos, né, em que a mulher foi muito oprimida e essa opressão, o fato da gente não poder competir por igual entre homens e mulheres não ter os mesmos direitos que eles, acabou levando levando, na verdade, a gente a competir entre si. Já que eu, eu não consigo... Uhum um espaço no mundo, né? A gente acaba tendo que competir dentro do nosso próprio espaço para sobreviver. Só para ficar mais claro, um exemplo que eu vou dar é, por exemplo, alguns séculos atrás, o que que acontecia? A mulher ela, ela não, não tinha direito à propriedade na maior parte dos países, então o que que acontecia? Ela tinha que ou casar, ou ela tinha que ter um irmão, depois que os pais falecessem que sustentasse ela durante a velhice, certo? Ela uhum. não tinha direito. Ela não era herdeira, não podia herdar é, títulos e coisas do, 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 do tipo. Por causa desse tipo de comportamento, a mulher às vezes foi obrigada a ter que competir entre elas, a, a gerar um clima de competição, de até de puxar o tapete uma da outra, para ela conseguir um lugar lá. Ou seja, ela, ela conseguir casar, ela conseguir manter o marido, toda aquela coisa. E, e levou a gente a criar uma série de comportamentos para excluir toda mulher o possível, toda concorrente o possível do, daquela ideia. Então você construiu a ideia da mulher ideal, mas a mulher ideal não de forma confortável para você viver, mas a mulher ideal para os homens, que eram os que podiam sustentar a gente, que podiam dar condições daquela mulher continuar vivendo. Então são esses pequenos fatores é que acabaram criando um comportamento padrão que existia na época e que até hoje a gente acaba repetindo. A gente se vê sendo preconceituosa com outras mulheres ou tendo ideias às vezes antiquadas, colocando a culpa nelas vezes até quando ela é a vítima da situação e isso tá ligado à forma como a gente vem sendo criada já né há centenas de anos então é um negócio muito complicado você tirar isso da cabeça da mulher entendeu a gente passou tanto tempo oprimido que é que nem a ideia do sequestrado né pensando assim né que você passou tanto tempo oprimido acreditando que você tem que fazer aquilo ali para sobreviver que chega um momento que você acha que aquilo é o certo e não que uhum. na verdade você tá sendo oprimida você está sendo tirada, perdendo o seu direito ali naquela situação. Direito de ir vir, de vestir o que quiser, de falar o que quiser, de ser quem quer ser, entendeu? E assim vai. Gostei do que você falou, foi bem em cima. O que você acha, Carol? Eu sou aquela pessoa nas gravações que fala assim, eu concordo com tudo que a Gabi fala. <risos> Porque, na verdade, ela resumiu muito bem, sabe? Foi que eu pensei, enquanto tava fazendo a pauta, que, na verdade, nós fomos criados pra pensar assim. Desde sempre a gente pensa 
porque, nossa, outra garota na escola é nossa rival, não é? Na verdade, é nossa amiga. Aí a outra garota gosta do mesmo garotinho que eu, então ela é minha rival, entendeu? É uma coisa que é realmente criado. A gente foi criado pra pensar assim, criado pra brigar entre si enquanto os caras vêm. Como se a gente fosse um reality show brigando e eles lá vêm, achando esse interesse. Que é triste, muito triste. Concordo com as duas opiniões das duas. Eu acho que realmente a gente é criada. Eu acho que, assim, a gente é criada também pra invejar o outro. Eu uhum. acho que tem muito de então é o que acaba não tendo a sororidade. A mulher muitas vezes ela tem inveja da outra e eu acho isso muito feio. Feio no sentido de pena, sabe? Porque eu é, acho que é você pode conseguir o seu caminho se você quiser, entendeu? Você pode fazer o que você quiser e você não precisa invejar o outro, você não precisa rodar o outro, você pode ser o que você quiser. E outra coisa, com a sororidade você pode ajudar uma outra amiga a subir também. Porque é muito difícil ser mulher, nem sempre a gente tem uma ajuda. Isso eu concordo contigo, eu acho que já é tão difícil ser mulher. Então por que, na verdade, em vez da gente se degladiar aqui embaixo, a gente não tenta se ajudar para chegar lá. Mas o que eu observo muito é justamente um comportamento um pouco contrário, né? Você vê, na verdade, muita mulher ainda aí contra a maré, né? As mulheres tentando achar um espaço, tentando se firmar, e aí você encontra mulheres por aí que, na verdade, dá tentam de ditar, né? Dizer assim, não, você não pode, você não pode se comportar assim, você tá sendo isso, você tá fazendo aquilo, é errado, mulher não tem que agir assim, aí eu... Gente, não é por aí, entendeu? Não é rodando as outras, a gente tem que se unir em prol dessa liberdade, dessa busca pela liberdade de você ser o que você quer ser. E aí eu vejo, assim, eu tenho observado dos dois lados, por sinal, ainda, mulheres tentando ditar o que a outra tem que fazer ou deixar de fazer na sua vida, né? Não, pra você ser considerado uma mulher livre, você tem que ser assim, assim, assado. É do tipo, é que nem a história que eu li uma vez. Ah, você não pode sonhar em ser princesa porque não existe mulher que vai se tornar princesa. Aí do tipo assim, cara, eu posso ser quem eu quiser. Mesmo que seja na minha cabeça, entendeu? Uhum. Então, é parar de ditar. Porque a gente passou a vida toda justamente tentando se encaixar num padrão, que era o padrão que atendia às necessidades os desejos, enfim masculino, essa que era a verdade a gente tentava o tempo todo a gente passou centenas de anos tentando se adaptar para competir entre nós, para agradar o, o, o outro, outro sexo e, e aí agora chegar lá, não é nem realmente chegar, é tentar né? isso, tentar chegar lá é, exatamente, então do tipo assim não, eu quero ser o que eu quiser ser, entendeu, e eu não tenho que me encaixar em padrão nenhum eu tenho que encaixar num padrão que agrade a minha pessoa, que me faça feliz. Dane-se que o resto vai achar. Concordo, exatamente isso. E você tem que ser a, a mudança, entendeu? E com a sororidade, você vai mudar muito o mundo. A pessoa tem que entender e... que nós somos irmãs e a gente tem que é, apoiar uma a outra. Então, ficar nesse negócio de picuinha pra lá e pra cá não, não vale a pena. Só de pedir, né? É aquela questão da... Do... <risos> Guerra, guerra, não, guerra civil, gente. Juntos nós crescemos, separados a gente falha, né? Dá até pra usar esses loucos. Exatamente.
coisa que eu não sei se foi a Carol que falou, eu queria entender por que, que a gente julga tanto uma outra mulher, como, tanto no jeito de vestir, de falar, de relacionar, por que, que a gente julga tanto? É complicado isso, porque eu também acho que é algo que a gente aprendeu, sabe? Principalmente em casa, às vezes, ah, porque a fulana não age exatamente como a minha mãe ensinou a agir, por exemplo, ah, ela é errada. Tem jeitos e jeitos, às vezes a gente não pode julgar o jeito de uma pessoa, claro que tem aquele, aqueles casos, tem uma coisa que na verdade dá pra julgar, eu ainda acho e ainda arrisco dizer que dá pra julgar, uma pessoa que exagera no jeito dela pra chamar atenção, porque é uma coisa que é triste, então dá pra julgar isso como errado, sabe? Mas o jeito da pessoa, aquilo que ela realmente é, a forma como ela gosta de se vestir, que não cabe a gente é, julgar, né? eu acho né? que isso tá ligado realmente como a Carol falou, a forma como a gente foi criada. E aí é aquela uhum. história, como as nossas mães foram criadas, como as avós foram criadas, e assim vai continuar. Se a gente não quebrar o ciclo, a gente foi criada para se comparar às outras, às outras mulheres, para novamente atingir um padrão que deveria como uhum. se diz, atender ao gosto masculino. Quer que seja franca, é um padrão que não existe na prática. Porque um vai gostar de uma mais alta, outra mais baixa, outra mais gorda, outra mais magra, entendeu? Então assim, e o que veste roupas mais curtas, outra que veste roupa mais fechada, que usa cabelo curto ou usa o cabelo longo, entendeu? Então, na verdade, é um padrão que ele é ilusório. Já começa por aí. Então, é uma busca o tempo todo de competição para você atingir uma coisa que tá dentro de um padrão ilusório. Ele realmente não atende a todos os gostos, não atende a todos os padrões. E, e desnecessário, porque, na verdade, você se torna infeliz naquela busca. Ah, porque eu tenho que ser mais uhum. magra e você fica infeliz, você fica frustrada, você nunca vai ser magra, você nunca foi magra. Ou então você nunca foi gordinha, nunca vai ter, mas se desculpa, curvas voluptuosas, assim, na, nada do tipo, não vai ter o seio grande, nem nada parecido, para se encaixar naquele padrão, que é um padrão de competição para não ser julgado por outra mulher, entendeu? Assim, não faz o menor sentido tudo. É, é aquela coisa, eu acho assim, que a pessoa que hoje, mais do que nunca, a mulher tem que buscar ser feliz. Ser feliz com a roupa que tem, a roupa que gosta de usar, a maquiagem que gosta de usar, o peso que tem, com a altura que tem, com as suas medidas... Claro que tudo dentro, uhum. claro que a gente tem que tentar buscar uma vida saudável, aquela coisa toda, mas é aquela história. Isso não se tornar o, é o centro das atenções da sua vida. Uma obsessão. É, né? virar uma obsessão. Principalmente se isso, se essa obsessão não te faz feliz. Se ela te faz feliz, se você gosta de viver em função de fazer exercício físico, dieta e tal, e você é feliz assim, ótimo. Parabéns pra você, entendeu? Segue a sua vida, tá, tá no caminho certo. Agora, se aquilo só te consome... A gente gosta de ver Netflix, né? A gente não vai te julgar. É, por isso que eu tô falando assim. Agora, se, se aquilo só te consome, por que continuar, entendeu? Pilhada nisso, por que continuar fomentando essa coisa. Se no final das contas isso não atende ao gosto de ninguém, entendeu? É só uma ideia que as pessoas colocaram na sua cabeça, essa que é a verdade. Vocês tiveram alguma experiência de sororidade na sua vida, mesmo quando você não sabia o que significava sororidade? Alguma mulher te estendeu a mão e te ajudou? Nossa, pra pensar <risos> aconteceu! Aquele momento. Assim, é, aconteceu. Pra você ver como é que tá o cenário. Tá brabo. É. Olha, vou falar de um exemplo muito claro e muito atual. Fabi, gente. 
Fabi simplesmente me ajudando e colocando verdade. no Cineg com redenção. Então, sabe? Pura verdade, sororidade. Verdade. Eu, eu é, sou sororosa. Assim, pessoas que me ajudaram a troca de nada mesmo. Aquela história, né? Que você diz assim, não, alguém que te apoiou, que não tem ligação familiar, né? Aquela história, uhum. ah, porque parente é parente, mãe é mãe, irmã é irmã. Mas... Fora da família, eu diria a Fabi, assim, algumas amigas, sabe? E aquelas história são pessoas que acabaram se transformando em amigas. Uhum. A Fabi, a gente mal se conhecia, ela era leitora, minha, e ela veio oferecer a oportunidade. Hoje a gente fica trocando áudios longuíssimos no WhatsApp. É cada podcast. Ela, a Priscila, a Priscila foi outra, que também... É amiga, entendeu? Começou como leitora, se transformou em amiga, veio até me visitar aqui no, no Cafundor do Brejo, onde vem que faz a curva, gente. O pessoal <risos> sai de São Paulo pra passar as férias delas em Macapá, gente. Mas aí eu espero até hoje. Tenho fé de que pelo menos ela curtiu boa parte da cidade, porque eu levei ela nos pontos turísticos do dia. Mas enfim. Então, assim, foram pessoas que me estenderam a mão, assim, outra também recente, a Laís, eu conheço aqui Macapá, me estendeu a mão a troco de nada, encontrei com ela uma vez na livraria. Então, assim, eu tenho alguns exemplos pra dar, mas aí que tá, você conta na mão, né? Muito triste, o certo é. seria como fala se você encontrar praticamente toda mulher que já cruzou o seu caminho, pelo menos alguém que tenha sentido um pouco de empatia pela tua situação. E às vezes você não encontra. Na verdade, você ainda encontra alguém que ainda vai tentar, sabe, te puxar pra baixo. Não que os seres humanos, de um modo geral, não sejam assim. Mas eu fico feliz de pelo menos poder dizer, assim, que no meu caminho, até hoje, assim, eu tive sorte que eu encontrei várias pessoas que hoje são minhas amigas. E acho que é mais esse ramo, né, Gabi? Na questão literária. Eu ganhei a Fabi ganha a Bárbara. A gente nunca imaginei que seria amiga da Bárbara. Quando a Fabi me apresentou as histórias dela, a gente criou um laço de amizade assim, muito incrível. Tanto que tudo que eu escrevo assim, de novo, ela é, às vezes, a primeira pessoa a ler. Então, ela me ajuda muito, me estendeu a mão assim, incrível. Outro exemplo de sororidade maravilhosa. Mas eu acho que é mais nesse ramo. E se for parar pra pensar agora, como eu parei pra pensar, eu acho que só agora, sabe, a partir dos meus 16 16, 17 anos que eu encontrei isso porque quando eu era mais nova, não me lembro de ter tido isso, na verdade eu me lembro de ter passado por problemas com essa questão de competição eu, eu acho que também tem outro problema né que eu lembro só de uma vez uma conversa que a gente teve com a Fabi, como era bom não estar tá dentro dos padrões, né tinha suas vantagens de não estar tá dentro do padrão eu comentei uma vez com uma amiga minha eu disse, se as pessoas acham que a vida de quem está dentro dos padrões, de quem é bonita é fácil, gente, a vida não é fácil pra ninguém não, quando não você é, é bonita tem justamente isso que a Carol falou assim quando você é bonitinha você tá dentro dos padrões o planeta Terra tá contra você Poxa, todas universo. as mulheres vão te invejar vão dizer que você não presta que você é mentira que você é isso é. que você é aquilo aquilo outro por quê? porque na verdade você é o padrão é tudo aquilo que elas queriam, queriam ser queriam ser é verdade tudo tem o seu preço nessa vida inclusive essas situações entendeu assim até pro falei assim a gente fala a gente tava brincando rindo aqui mas é verdade Entendeu? Assim, uhum. tem horas que você para pra pensar e dizer assim, cara, ainda bem que eu não sou rica, não sou bonita, porque é muito difícil ser mulher nesse mundo. E aí, quando você tem ainda a competição velada, ou às vezes até declarada entre mulheres, que tem outras que vão tentar, como é que se diz, vão te invejar, vão querer como é, torcer contra você, vão dificultar a sua vida só porque você nasceu bonita, ou você tem dinheiro, ou porque você é assim, é assado, entendeu? Então, aquela história, ainda bem 
bem que eu tô fora do padrão, porque aí já é um problema menos pra mim, entendeu? É triste chegar a essa triste. estatística, mas é verdade, gente. É isso que dói mais, é que você chega num ponto que você tem que dizer assim, não, deixa eu botar aqui na balança pra ver os prós e os contras, pra ver se a minha vida como mulher se torna menos difícil. É muito triste. Principalmente é quando você, eu acho que assim, quando você envelhece, né? Porque é como você falou, a história antiga. A mulher tem que prevalecer ser casada. Aí você vai ficando mais velha, geralmente você fica viúva, aquela coisa, porque a mulher vive mais que o homem, né? Uhum. Aí eu fico imaginando, Gabi, aquela mulherada, toda já velha é, disputando o homem. Ali a solidariedade já era. Já era. Então, e daí tinha esse morava. problema, que é assim, gente, quando a gente lê algumas literaturas, principalmente de época, quem nunca leu, quiser ler, tem um monte aí. E você descobre, assim, que às vezes eu acho engraçado ouvir algumas mulheres falar, ai, eu sou encantada, adoraria viver naquela época, Deus que me livre ah, guarde. Deus que me livre do... Não, você, sai assim, fora. É, você era a propriedade de homem, você tinha essa competição pelada, e aquela história, você ficou viúva nova... Aí se você não, não era bonitinha O cara não ia te querer, sabe por quê? Porque você era usada, usada tu, Sabe qual é a onda assim, De pensar assim, ah, porque a mulher não é mais virgem né? Outro já, né? enfim Já teve relações com ela Ah, ela é usada, pra que, que eu vou casar com uma mulher usada? Eu vou casar com uma nova Entendeu a onda da loucura das pessoas Então assim, é do tipo, pra que, que eu quero voltar Pra uma época desse tipo, faz o menor sentido Na época que eu tinha que Como é que se destacou um homem pra ele E dar permissão de fazer tudo que eu quisesse ele que digitava o que era certo e o que era errado. Oh, Deus que me livre e guarde. Então ainda tinha isso. Você além de competir pra arranjar um marido, aquela coisa toda, à medida que você ia ficando mais velha, a competição ia ficando mais cruel. Porque você já tava passada da idade, você já não poderia gerar herdeiros. Você já tava ficando velha. Ou seja, tudo girava em torno disso, de você servir ou não para um homem. E ainda tem aquela questão de desespero, que eu acho que quem... Mostra muito bem, isso é a Jane Austen, né, com a personagem da Charlotte, que é a melhor amiga da Elizabeth. Ela fala pra ela, ele me deu uma oportunidade, o cara que ela casou, ele me deu uma oportunidade melhor e eu não vou conseguir algo, eu já tenho 27 anos. Pô, 27 anos hoje, uma mulher tá casando, a gente acha cedo. E antes era a coisa mais tardia do mundo, né? Gente, pensa num personagem que eu tenho, dói daquela menina Nossa, que casava é aquele homem que é o um saco. Porra, Gente, aquele, aquele é uma figura que merecia ficar sozinha. Era uma figura que merecia ficar sozinha. Pronto, Sim. falei. E ela casou Acho com isso. aquilo pra, pra não ficar solteira. Não, já não vai muito longe. Minha mãe casou com 28 anos. Na ideia, final da década de 60. Entendeu? E a família já achava que eu já ia. Que ela já ia ficar pra titia. Aí ela achou meu pai lá, desencavou ele da onde lá e casou com ele, né? <risos> Aí a minha mãe falou é, que... É aquela assim, velha história, é. né? Tem um homem pra chamar de seu, mesmo que seja esse, né? Mas é... <risos> que triste, Não, é, é triste, gente. Era... Mas o pior é que isso era a realidade. É. Que a mulher não podia ser independente naquela época. Aí eu fico imaginando, né? Hoje em dia, como é que você vai fazer uma solidariedade se ainda existe esse pensamento? Aí eu quero falar uma coisa pra vocês. O que me, é, me fez fazer essa pauta foi justamente uma entrevista da atriz americana Octavia Spencer. Não sei se vocês conhecem ah, ela. Ah, eu ia citar. Sou. Então, aí eu vi a entrevista da, da Octavia Spencer falando sobre a Jessica Chastain. Não sei se estou falando hum. direito, que meu inglês é ótimo, maravilhoso. Elas fizeram um filme junto, que é o Histórias Cruzadas, né? Então, a, a, a Octavia, ela conta a história 
da amizade das duas. O quanto a sororidade ali fez fez tanto pelas duas, né? Aí ela tava uhum. falando que ela foi convidada pela Jéssica pra fazer um filme elas duas, porque elas fizeram juntas, gostaram do entrosamento, aquela coisa toda. Pra quem não lembra, a Octavia faz a empregada dela, e ela faz uma mulher que ela foi sempre subjugada por causa que ela bebia muito, entendeu? Ah, é, que ela faz muito. Ela, ela tinha um marido bacana, mas ela não era uma mulher de casa, entendeu? Então ela bebia porque por causa que ela era rigorosamente rechaçada pelas amigas que eram daquilo do lar, tinha aquele clubinho do lar, né? Lava a cozinha e ela não uhum. tinha jeito. E ela era muito bonita, aquele negócio que a gente tava falando, né? Era muito bonita. Então a, a Octave ajudou ela, né? A, a personagem da Octave ajudou ela, ensinou ela a lavar, passar, cozinhar, ser uma pessoa assim, mesmo ela sendo empregada, entendeu? Sim. É, no filme Sim. acontece assim. E as duas fizeram uma amizade, entendeu? As duas atrizes. Aí a, a Jéssica chamou a Octave e falou assim: Ó, oh, vamos fazer uma comédia e tal. Aí ela fala assim: Não, sim, claro, que até porque eu tô de saco cheio de fazer filme de época. Eu só faço filme de época, eu quero usar minhas roupas que eu uso, né? Aí o pessoal até uhum. deu risada e tal. Só que ela falou uma coisa. Aí a, a Jéssica falou assim: Não, e eu vou, eu vou conseguir pra gente ganhar mais que os homens, né? E tal. Aí eu, aí eu tava legal. Só que tem um problema: eu não ganho o mesmo salário que você por ser negra. Aí a, a Jéssica, como assim? Não, eu ganho menos que uma mulher branca. Aí foi o que elas começaram a falar os filmes e os salários. E a Jéssica começou a ficar passada, porque ela ganhava só cinco vezes mais que a Octavia. E ela já não ganhava muito. Aí, o que que aconteceu? Ela foi lá, brigou, falou que ela ia fazer o o negócio, o papel, ao que teve a fazer o outro, elas iam fazer o filme, mas ela queria um negócio justo. Aí elas negociaram, negociaram, no fim das contas elas ganharam um super aumento e as duas vão ganhar o mesmo salário. Uhum. Mesmo falou pra fazer o filme, né? eu vi esse vídeo que ela Isso. contava. Ela até se emociona, né? É emocionante. A... Eu vou ver se eu a acho o, o vídeo legendado, eu vou deixar o link aqui pra quem quiser ver. Mas eu achei assim maravilhoso. Agora eu quero saber quem faz isso ninguém. A gente sabe que, por exemplo, mulher ganha menos que a maioria dos atores. Eu sei que boa parte do valor dos atores está pautado na, quanti na quantidade de pessoas que querem ver eles, né? Por exemplo, a gente sabe que, vamos dar um exemplo lá da do história do, dos filmes dos Vingadores, a gente sabe que o Robert Downey Jr. ganha mais, por exemplo, que Chris Evans, entendeu? Pra fazer um papel no filme. A gente sabe que existe essa diferença, mas existe também uma diferença salarial muito grande de um homem pra uma mulher. E de uma... Uhum. E aí vem a, a diferença também salarial de homens, mulheres para negros, entendeu? Assim, então, a gente vê alguns exemplos, vez ou outra, a gente fica sabendo de autores que bateram o pé e disseram assim, não, eu quero que fulano, que é mulher, ou então fulana que é negra, que ganhe o mesmo que eu. Vai fazer o papel, tem a mesma importância. Então, assim, a gente vê, ouve de vez em quando uma história parecida. A mesma coisa em relação, por exemplo, a briga é de por que que mulher que tem que aparecer é mais nua em filmes e tal. Aí eu lembro muito de uma vez que o Tom comentou isso numa umas entrevistas que ele falava assim, que ele fazia questão de fazer. Ele disse assim, por que só mulher tem que aparecer nua no filme? Só ela que tem que se expor mais. Não, vamos uhum. expor também o homem. Então ele diz que ele não tem problema nenhum em fazer. E é 
alguns filmes assim que ele participou, eu sei que a maior parte das cenas de nudez foi dele e tal. Inclusive naquele Christian Pick que aparece ele quase todo nu. Uhum. E as meninas não. Nenhuma das duas mulheres tem cena de nudez delas. Vai muito também disso, da iniciativa dos atores de fazerem isso, né? De apoiarem se apoiarem uns aos outros em relação a isso. E aí, como a Fabi contou, a gente conta nos dedos, infelizmente, entre as mulheres, esses exemplos de sororidade. Elas é, se padecerem da situação da outra, entendeu? E apoiarem, ajudarem a outra. Por que, que é tão difícil, então, colocar na cabeça da mulher que praticar sororidade é bom? Por que, que a mulher não pratica? É uma coisa complicada até de se pensar também. Porque... Eu, eu acho... Ah. Diga, Gabi. <risos> Provável que eu falei. Eu... Concordo. <risos> eu acho que tá ligado a... A ideia do comportamento, você passa tanto tempo agindo daquela forma... Que uhum. é muito difícil você perder aquele costume. Aquela mania de julgar a outra de... Além de que eu acho que inveja pega, né? Sei lá, eu acho que todos ensinam... Umas das outras sim, outras inveja. Sim. Meu Deus, deve ser uma epidemia inveja. Uma pessoa pega da outra. É incrível isso. Também tem isso, que eu acho que é como o mesmo falou, né, Carol? Acho que também tá, faz parte da natureza do ser humano, de um modo geral, tanto homens quanto mulheres, uhum. serem um pouco invejosos mesmo, nesse sentido de você realmente querer ter o que o outro tem. Do tipo assim, não é aquele querer e eu vou batalhar pra conseguir. Não, eu quero tirar dele, né? Aquela história. Eu quero tirar que a pessoa, pessoa. tenha não, não é o que eu posso conseguir. Tem muito disso. Isso eu acho, mas é aquela coisa, eu acho que é, é muito ligado a essa parte do costume. A gente tá tão acostumada, tá tão bitolada, essa palavra, a fazer tudo daquela mesma maneira o tempo todo, a julgar as outras, a, a condenar tal comportamento ou esse comportamento, que você acaba esquecendo, né, de que também ela tá na lida, que ela também tem seus problemas, entendeu? Como fala, tá todo mundo no mesmo barco. Que se a gente não tentar se ajudar, a gente não vai sair do lugar, a gente vai ficar se batendo aqui que nem pessoas se afogando, sabe? Ninguém vai se salvar. Uma Essa que é a verdade. Outra, fundo do pouco. Exatamente. Então eu acho assim que a gente só vai conseguir um pouco mais de respeito e algum lugar a gente conseguir, na verdade, fixar alguns direitos nossos e assim vai. Quando outras mulheres pararem de saber acusar as outras, bater boca com as outras, isso que é verdade. E contra essa maré e se ajudarem, se apoiarem, pelo menos aquela história, pelo menos não atrapalhe. Eu sou uhum. muito assim, é do tipo, se você não vai ajudar, pelo menos não atrapalhe. A partir do momento que a gente pensar mais e se unir, esquecer essa ideia dessa competição que foi embutida na nossa cabeça durante séculos, a partir do momento que a gente tirar isso e a gente se unir, aí a gente vai conseguir coisas melhores. Porque como eu falei um dia desse com meu marido, muito chateada com as notícias que tinham saído e coisas do tipo, eu disse assim, o mundo ainda não é vantajoso ser mulher nesse mundo. Não, não tem, aliás, assim, que você para pra pensar, tem dia que eu vejo tanta notícia que eu paro e digo assim, cara, é, é do tipo, assim, quase desejo ter nascido de outro sexo, porque não vejo vantagem alguma. Vejo, como falar assim, qualidade, né? Você conseguir alcançar, você dizer assim, poxa, eu, parece que eu vou morrer nadando, né? Nessa praia. Nunca, nunca vou chegar na praia. Porque o tempo todo você vê situações de violência, aquela coisa, e você vê mulheres fazendo discursos contra isso. Em vez de se apoiar e de apoiar e dizer, não, vamos acabar com isso, vamos acabar com... de acobertar histórias de abusos, de, de violência, 
violência e você vê outras mulheres dizendo que isso é frescura, que é exagero, também não é assim, aí, sabe, fazendo uns discursos extremamente machistas. Isso na minha cabeça, eu acho que a cabeça de algumas mulheres ainda funciona como se a gente tivesse sido sequestrada. A gente ainda tá fazendo tudo pra sobreviver. Mesmo que aquilo vá contra o óbvio ali. Ali, olha, tá errado isso, hein? mas você já tá tão condicionada a agir daquela forma pra agradar o sequestrador, você acaba achando o certo errado. Sem, sem comentários, né? Gabi, ela plana tudo que a gente pensa. <risos> Não, gente, por favor, fala, senão vai ficar só, só eu falando esse podcast. Tá, a gente já gravou uns dois episódios sem você, Gabi. Tem que falar mesmo. E, então, deixa eu falar uma coisa. Uma coisa que eu já ouvi sobre isso. É, tem muita mulher que tem medo. Por que tem medo? Tem medo de indicar a pessoa e a pessoa e dá uma... É, e perdeu o emprego. Eu já li é isso triste, e é triste. Né? É muito triste. Muito triste. É muito triste. Eu acho triste, mas assim... Aí é que entra... Aquela história, você tá correndo esse risco se você indicar um homem, dá no mesmo. Porque pessoa querendo puxar, como eu falei, tapete tem aos montes e de todos os sexos. Então por isso que eu falo assim que isso tá muito ligado à forma como a gente foi condicionada. A gente foi condicionada a acreditar na, na mentira de que mulher não consegue ser leal. Entendeu? Que lealdade só existe amiga, entre homens, não consegue ser amiga. Eu concordo, mesmo. gente. Quem vou falar, quem nunca, como é que se diz, passou por uma frustração, teve, se sentiu traída por, por um amigo, amiga, enfim, que atira a primeira pedra. Mas é aquela história, isso faz parte da vida. Você ter mais experiências, entendeu? Assim, acontecer. Mas não significa que porque você foi traída por um amigo uma vez, você vai ser traída sempre, entendeu? Uhum. Então, tem que desassociar a ideia de achar que, na verdade, toda mulher é um inimigo potencial. Não, gente, a gente tem que se ajudar, justamente porque nós somos mulheres. Tem que parar de ter medo, gente. Tem que indicar uma mulher, uma amiga. Às vezes não precisa ser no, no, seu, no seu ambiente de trabalho, mas às vezes você sabe que tem uma amiga que tá precisando de um trabalho e você sabe de uma vaga, indica. Isso é sororidade também. Uhum. Verdade. Mas se desprestigia o trabalho da sua amiga. Dá prioridade, assim. Claro que pode indicar homens e tudo mais, mas dê prioridade, né? Pensa assim, ah, vou pensar primeiro na, na meu grupo de amigas, o grupo feminino que tem ao meu redor. É, principalmente aquela amiga que faz o freelance, né? De repente ela faz um trabalho bacana, você sabe que ela trabalha bem e aí você pode indicar ela também. Verdade, tem que lembrar uma coisa, como fala, homem é leal ao, ao homem, né? Os homens são leais aos seus amigos. E tá aquela história, eles vão indicar primeiro sempre os amigos deles. Aí você também tem que indicar primeiro as suas amigas. Vamos começar, né? A ser leais. Verdade, tem que ser mesmo leal. Vocês querem dar algum conselho? Falar alguma coisa? Conselho, amigas, vamos ser amigas. Mas amigas de verdade, por favor. Fica difícil quando a gente briga entre nós mesmos. Ah, eu acho que meu conselho é muito velho. 
Meu conselho, <risos> ele é mais velho do que a própria humanidade. É, a é como é aquela velha frase que sempre funciona pra todo mundo. Trate os outros como deseja ser tratada. É simples assim. Uhum. Como diz a minha amiga, é só você não fazer besteira, entendeu? Com a vida dos outros, que os outros não vão fazer com a sua. É simples assim. Não seja... Você a... ser gentil, né? Isso você vai receber de volta. Você é... fazer isso por uma pessoa, você vai receber isso. Você indicar um amigo aqui e ali. Não custa nada você... Você, como é que se diz? Simplesmente não tentar puxar o tapete das pessoas que você conhece, por mais que você não seja amiga. É aquela história. Faça, dê o seu melhor. Vença dando o seu melhor. Não porque você foi lá e tentou trapacear. Você foi lá e traiu a confiança de outra pessoa. Na verdade, você não vai ser um vencedor, né? Você só vai provar que você é um idiota mesmo. Mas, enfim. Dizem caráter, né? É. Fazer o quê? O conselho que eu dou é, é, é um juntão que vocês falarem, entendeu? Indique mulheres, não? Porque, ah, eu vou indicar. Não, se o trabalho dela é bom, por que não indicar? E outra coisa também, quando uma mulher tiver pra baixo, se ela estiver triste, se for uma amiga sua, ouça também. Isso também é sororidade, entendeu? Às vezes você ter, uhum. dar uma palavra amiga é muito bacana. E isso é muito difícil nas mulheres. Elas não fazem, entendeu? Que é aquela questão da competição. E a, a mulher tem muito medo de interagir com outra mulher por conta disso, da competição feminina, entendeu? E, então eu acho que tem que parar com esse negócio de competição feminina e fazer amizades, criar uma rede de amigas e a gente se apoiar. Porque, gente, o homem não vai fazer isso por você não, tá? Às vezes eles fazem é por dó. Tá falando assim, ah, coitadinha, as mulheres não vão, vamos lá dar um boizinho pra ela, entendeu? Então a gente não precisa disso, a gente não precisa de pena. A gente precisa é de união. Então, meninas, vamos terminar? Vamos terminar, que eu quero ver meu dorama. Ai, ah, meu Deus. <risos> Mais uma viciada. Uhul. Ai, gente, tô viciada. Tô viciada no Modiceia. Aquela Modiceia coreana, gente. Céu, que lindo. Eu tava pra assistir, mas eu vi uns trailers e eu fiquei, meu Deus, credo, que medo desse negócio. Ai, gente, é muito linda. Ai, meu Deus do céu, meu coração. Se eu tivesse coração, a gente tava sangrando, mas aí, como eu não tenho, tá, tá de boa. Vale a pena assistir, então eu vou tentar, eu vou dar uma chance. Vale, vale muito a pena. É que nem aquele vídeo do professor dando aula, assim. Olha esse brilho, olha esse brilho. Olha, olha, bonito, bonito. Olha, e olha esse aqui, e olha esse aqui. É bem assim, gente. É muito bonito. <risos> Eu tô vendo Chicago Fire, gente. Eu tinha deixado pra trás porque eu não, não tava conseguindo. Aí eu falei assim, ah, não, vou dar uma chance de novo. Gente, eu entrei num buraco, numa cratera, que eu não consigo parar. Eu já vi já <risos> duas... Buraco de minhocas, né? Não, eu... gente, três dias. Eu já vi duas temporadas de 24 episódios cada um. Então, você imagina, eu estou sem vida. Misericórdia divina. <risos> Eu estou sem vida. Eu, eu queria ser assim. Eu queria voltar a ser assim. Não, olha. Não, é pior que eu não tenho tempo, gente. Eu, e que, sabe o tempo que eu tenho? É o do sono, entendeu? Eu tô dormindo 3, 4 horas pra isso. Mas beleza, vambora. Hoje eu já nem vou ver. Porque eu falei assim, não, hoje eu preciso dormir, por favor. Mas nem vou ver. Me larga. Me larga, me solta. Só no final de semana que eu vou ver. Porque eu preciso fazer minha, as coisas da minha vida. É, mas... é tenso, cara. É tenso. Isso é tenso. <risos> é. Então, bora jabá. Vocês fazem o seu jabá. Que vocês têm jabá, o meu todo mundo sabe que é, é aqui o Pílulas, então faça o seu jabá. Bom, gente, é, eu publico uma fanfic no portal, né, do Nerd Geek, a Mulher do Destino, tá lá no portal, 
Mas se vocês quiserem acompanhar outros trabalhos meus, vocês podem achar gnferreira.com. Eu também participo de outros podcasts que vocês podem me achar no, no Zcast, tá? Meu Deus, eu tô lembrando de mais algum. Eu acho que é só, né, gente? Eu, eu tô até perdida. É porque o Zcast também tá, tá atrasado em algumas publicações, então eu tô meio perdida. Eu também sou a louca das fanfics. Tem a minha aqui, chama Redenção. Tá finalizada, mas se você quiser acompanhar os trabalhos que estão atrasados, aliás, eu já tô aqui, ó, não, não tô prometendo que a gente publica na, na hora, a gente publica rápido, né? Sim, já vou deixar aqui pra você não se iludir. Mas você pode me acompanhar no Spirit, no iPad, no NIA, lá tem meus trabalhos. Você pode me acompanhar no Facebook também, tem a minha página, tem o meu conto na Amazon, é um conto de Natal, mas você pode ler quando você quiser, então é só ir lá, tem no meu Instagram o um link, aliás, se você quiser adquirir, tá lá. E só, só seguir, segue nós no Twitter, nós também falamos as besteiras lá no Twitter, mas quem sabe você se identifica e dá um retweet. <risos> Ai meu Deus, Carol, só tu. Então vou fazer o um jabá do Elias aqui, tá? Então quem quiser mandar um textão, manda textão, a gente gosta de textão, é lá no eliasineg.com gmail.com, que é o e-mail. Tem um comentário aqui do texto, se você mandar textão, a gente lê também. Também tem o Twitter e o Facebook, que é arroba Querendo entrar em contato, tem um monte de, de jeitos e formas e por favor, textão. Estamos precisando de textão e logo, logo nós vamos fazer os comentários aqui, porque tá pra lá de atrasado esses comentários, hein? Verdade, né? Tem que juntar É, tudo. a gente tem que fazer esse mês, senão nós estamos ralados. Vai, vai dar seis <risos> meses e estamos sem comentário. Já vamos fazer, vamos fazer então depois de abril, que aí todo mundo já me manda feliz aniversário, que provável que o Elias saia uma semana antes do meu aniversário. Daí vocês já fazem comentários, parabenizando a minha pessoa, né? E aí a gente já, já lê tudo bonitinho. Olha só! <risos> Olha só essa pessoa! <risos> Eu só aceito se tiver desejos felicidade. Outra pessoa gosta de lembrar do próprio aniversário, eu não gosto, né? Sim. Ai, sim. Nossa, gente, se tem uma pessoa no mundo que ama fazer aniversário, essa pessoa sou eu. Se deixar assim, então, vai ter então comentário só em junho, né? Porque Gabi é em maio, né? Então já viu, né? Aí, pronto, junta todo mundo. Aí é só não, por favor, como eu, disse, como eu digo assim, não, por favor, já, todo ano o meu aniversário já começa a ser lembrado em fevereiro. Eu, eu, eu simplesmente não gosto, não gosto de lembrar, porque eu tenho que ficar lendo. Eu nasci em 1981, no mesmo ano que nasceu o Tom. Então em fevereiro já começam aqueles comentários, nossa, tá quase quarentão, nossa, tá ficando velho. Aí, em vez de Ai, eu achar que é mal. para o ator, é, eu me sinto velha. <risos> Entendeu? Eu me sinto parentona. Eu, eu torno aquilo pessoal, entendeu? Aí eu disse, não, gente, é sacanagem. Aí pra mim a pessoa vem dizer, nossa, parece uma mentira que tu tava falando que não sei quem era quarentão, né? Agora quando é eu, não. É? Quando é eu, você tá dizendo que é nova. Deixa de falsidade. Aí eu me estresse. Já começa a me estressar em fevereiro. É, não, eu já me estresse porque o meu vai ser eleição. Lá vou, lá vou ganhar parabéns de novo lá no, no negócio eleitoral. Fabi, muito chato. Lá vai eu, não. Nossa, meu, meu aniversário... Primeiro, não pode beber. Eu não posso levar ninguém pra tomar umas brejas. Porque é lei seca. Tô ralada, entendeu? Tô comemorando depois. Ai, eu só comemoro depois. Porque eu tô no meio da lei seca, não adianta. Ninguém vai querer beber refrigerante. Mas tô ralada. Mas, povo, vamos embora que a gente tá falando demais. 
É o senhor vai matar a gente, ele vai falar muito tempo. Mas é, então vamos embora, isso aqui tá enorme. Tá bom, bora, meninas. Eu sei que a gente adora falar, então, então um beijo, povo. Obrigado beijo, por ter ouvido beijo. a gente. Obrigada pela audiência. Obrigada por ouvir. Beijo. E as meninas que ainda não apareceram, apareçam nos comentários. Falem sobre as suas experiências com sororidade. A gente vai adorar saber. Por favor. E sororidade para nós. Por favor. Isso. Isso apoiem as suas amigas. Isso. <risos> tá bom. Beijo, povo. Tchau. Tchau, tchau. tchau. 